Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Onsdag den 27 maj. Ja. En viktig onsdag. Väldigt storartat på alla vis. Ja, för idag släpps den äntligen officiellt. Den andra delen i, i, i din, din andra serie, får man, kan, kan man säga det då? Ja, ja. precis. Kontrahenterna. Ja, kontrahenterna. Alltså. Det andra skiffret, dessutom. Nej, ja, precis. Ja. En, en andra allians. En andra allians. En andra mm. allians. Det, det är andra skiffret i skifferserien. Jag tänker på Exakt. det. Jag tänker, jag tänker på så skiffer, din skifferserie, för jag tycker det är så snyggt. Ja, jag ja, håller med. Kontrahenterna. Faktiskt, ja. Ja. En, en andra allians släppt idag. Känns det bra? Ja, det känns... Alltså jag, har varit, jag har nog inte fattat att, liksom, hur nervös jag har varit inför. För jag, som jag berättade förut här i något avsnitt att just kontrahenterna så är jag så... Jag tar så jävla illa vid mig vid liksom, hård kritik. Eh, och, eh, alltså, och jag var väldigt nervös inför just då bibliotekstjänst omdöme. För att förra boken, så, förra, det första siffret så var de väldigt hårda. Eh, det var väldigt arg eller... Eh, inte så eh, imponerad kritiker som recenserade då. Eh, och jag kände mig så eh, otroligt missförstådd och eh, <laughs> arg och ja, sådär som man då gör. Eh, men eh, den här gången fick jag en fantastisk recension så att jag blev så glad. Och sen så känner jag att om man har liksom fått en första bra recension då, då, då är det lugnt sen. Alltså det, på något vis är det faktiskt så. Eh, jag fattar att jag kommer få andra som skriver att nej men det här tycker jag inte si eller så. Men, men, men det här var för mig, nu, nu är det lugnt. Nu kan jag andas ut. Ja, bibliotekstjänster är ju för er som inte känner till det då. De, deras recension kommer alltid lite, lite innan. Man brukar ha ett satt recensionsdatum där man inte vill se recensioner ut innan dess. Och det beror bara på att, att man vill att boken ska finnas ute innan, innan det skrivs om den. Men bibliotekstjänst kommer ju alltid lite innan dess för att de, de ska hinna informera biblioteken om, om vad böckerna handlar om. Så de är alltid så lite vindflöjen. Man kan känna på bibliotekstjänst lite vart vinden blåser, eller hur? Har jag sammanfattat ja, och, ja. ja, men verkligen. Och de har ju också recensenter och lektörer som läser väldigt mycket. Så det är ju väldigt kompetenta människor som finns på bibliotekstjänst. Eh, varför också det blir en viktig röst. Mm. Eh, och sen så ska vi säga, det är inte alltid som Böcker blir recenserade. Idag är det ju väldigt sällsynt faktiskt. Alltså, får man tre, fyra recensioner i, i olika tidningar eller på plattformar så är man väldigt glad. Mm. 
Nu, vet du vad? Jag tänkte överraska dig med att läsa högt här faktiskt. Eftersom att du själv uppenbarligen tänker jag det. Jag, tänker, jag, jag hoppar över liksom sammanfattningen av vad boken handlar om. För det tänkte vi skulle prata om ändå. Men däremot så tänker jag säga att jag läser högt om sammanfattningen här. En andra allians är en lättläst roman utan att vara ytlig. Högt tempo men med tid för djupa karaktärsskildringar. Att få ihop vardagslivet under pågående världshändelser känns högaktuellt. Vilket gör att man kan sätta sig in i karaktärernas liv och känslor. Och Rudberg är skicklig på att få ihop de tre kvinnornas berättelser utan att något känns irrelevant. Någon känns irrelevant eller bortglömd. Det märks att det finns en tydlig plan för vart serien är på väg, men det känns tryggt snarare än utstuderat. Va? Alltså det är så, det är så lyxrecension. Jag ryser oh. igen. Jag började gråta igår. Jag, alltså jag grät nästan en timme vid köksbordet. Jag var helt, jag var så här helt tagen. Liksom. Ja, det, där är en, det där är en väldigt bra recension. Va? Det, det är beröm både för, för karaktärerna i gestaltningarna och för serien och för handlingen. Ja, det, jag, jag kan inte um, annat än lyfta på hatten och gratulera. Ja, ja. Men det, och det är också så fantastiskt. Jag älskar ju när de skriver det är lätt läst men inte ytligt. För det är det svåraste. För det finns nämligen en aspekt i det här. Det är nämligen så att det är väldigt många dyslektiker som läser mina böcker. Det är någonting med mitt språk som gör att just om du har läs- och skrivsvårigheter så funkar mina böcker. Och det här gäller även ungdomar och äldre människor. Och så där. så att jag har liksom fått kontakt bland annat av då speciallärare och sånt där som förklarar det. Att det är någonting speciellt just med dina böcker som är. Och det här blir en extra fjäder i hatten. För jag vet att okej, då kommer även det här gänget ha liksom möjlighet att läsa de här böckerna. Mm. Så bara det är härligt. Men också att man får möjligheten att så här, ja, det känns lättläst men det är inte ytligt för det är en väldigt stor skillnad tycker jag alltså, det hade varit tråkigt om det känns ytligt ja. ja, nej det där är en jättefin recension måste jag säga, jag förstår att du grät en skvätt för det är det man gör det lite alltså jag, jag har också varit i liknande situation får jag väl medge, för det är mycket spänning man, man, bygger, man lägger ju en väldigt, väldigt massa timmar på någonting som man, som man känner för och, och som man vill ska vara bra och man ska, vill ju helt enkelt ska vara lite lite bättre än förra gången om man känner ändå pressen så där. Visst att, att förlaget tycker att det är bra och att ens respektive tycker att det är bra men, men att man känner också att man har nått fram till läsarna att man verkligen vill att de ska förstå att man har gjort sitt bästa och att de känner att det blir bra. Ja, det är någonting. Och sen så är det ju, jag tror att det är alltså andra delen av någonting. Det är som andra boken för en debutant. Alltså, det är det svåraste boken du någonsin kommer skriva. Men jag skulle säga att andra delen i en serie oavsett hur många böcker du har släppt är väldigt avgörande. Mm. Det är ju samma sak om ni ser en tv-serie eller något sånt där. Andra säsongen säger ju någonting om hur serien fortsatt ska hålla. Mm. Det är ganska svårt att plocka upp någonting som har känts bra i en första säsong. Men det finns ju massvis med serier eller sequels eller vad det är som liksom generellt som, som faller på andra delen. Liksom. Och det här ska ju bli tio delar så det är väldigt viktigt för mig att den här att den landar. Sen så var jag ju också... Det var ju väldigt viktigt också att för mig, andra delen, då måste man verkligen få möjlighet att gå djupt in på karaktärerna på ett annat sätt. Och framförallt i den här boken är det då Signe som får väldigt mycket fokus på sig. Och man måste ju göra det utan att man å andra sidan släpper då liksom de världsomspännande globala händelserna omkring som ett krig innebär. Mm. Men nu tycker jag det är hög tid att du berättar vad den handlar om. Jag hade väldigt gärna berättat vad den handlar om också. <laughs> du har inte fått den än. Det, det, nej. det måste vara det är någonting med posten och coronafördröjning. Ja, jag vet. Att jag jag ja. väntar fortfarande på mitt text. Så du får väldigt gärna berätta för mig och alla andra. Kort sammanfattning, vad handlar en andra allians om? Ja, nej, men den börjar eh, i midvintertid, i början av december 1940. Så det har gått ett halvår nästan. 
sen andra boken slutade och det är en av då Sveriges kallaste vintrar för det var ju de här riktiga krigsvintrarna när man liksom ibland kom upp på 38 minus liksom på olika ställen i Sverige där man inte vanligtvis hade så kallt. Och det var också senare några månader sedan som man startade kockslovet vilket då sen blev sportlov för kockslov var koxen var ju det man eldade med för att värma upp bostäder eller fastigheter Mm. Och man har tvungen att spara in på koxen under en vecka för att slippa värma upp skolorna. Och då stängde man alla skolor för att spara på koxen. Ja. Och där blev det sen då sportlov. Och det tror jag första, första året var 1941 som det skedde. Så att det hade inte riktigt införts då när den här boken börjar. Men det var, den, det var på grund av de här vintrarna. Ja, det här är ingen susning om faktiskt att, att sportlovet var kockslovet från början. Ja. Mm. Wow. Ja. Ja, men så vi börjar i, i december 1940 och Signe mår allt sämre. Hon har en ganska liksom, jobbig månatlig åkomma som hon, hon inte riktigt vet vad det handlar om. Hon blir bara svagare och svagare men hon har fått lära sig av sin mamma. Eh, strängt religiös kvinna som inte var så kanske jättekärleksfull. Att det här är någonting du ska bara härda ut för jag har haft samma åkomma och det visar sig då i någonting som är starkt ärftligt. Mm. Så att eh, Signe mår allt sämre eh, Elisabeth blir bjuden på en jättestor bankett kan man säga eller något form av liksom, middag i Bolinderska palatset som då är ansluten till Grand Hotel och blir eh, sammansatt med två tyska militärer som blir lite för intresserade av henne av fel anledning ah. så hon liksom blir inte riktigt av med dem sen och Iris eh, har fortfarande lite problem med allmänna säkerhetstjänsten. Alltså nuvarande variant på Säpo. Men det heter då allmänna säkerhetstjänsten fram till eh, ett visst årtal. Eh, och de vill väldigt gärna veta eh, information om hennes syster. Som hon faktiskt inte riktigt har så mycket information om. Eh, för Iris syster eh, Kati. Och hon har en väldigt komplicerad relation. Så att Iris får liksom skott för väldigt mycket. Hon får redovisa sin liksom flyktingberättelse gång på gång. Och hon får även ja, redovisa sina relationer till de människor som råkar befinna sig i Sverige. Så att hon, ja, hon är ganska hårt ansatt. Och sen så samtidigt så i mitten av december så sluter Sverige ett enormt handelsavtal med Tyskland. Som innefattar en massa olika saker för att Tyskland bland annat ska kunna fortsätta producera sina vapen. Så vi har ju gissningsvis lite mer Bofors att göra här. Och sen inleder man faktiskt också en stor, ett stort handelsavtalsförhandling med Ryssland. Men det hinner aldrig komma till skott därför att Tyskland sedan invaderar Ryssland och då faller det här i... Och en, en, och en förutsättning för också de ska kunna invadera Ryssland är väl också det här transitavtalet med, med Sverige eller att man behöver hjälp att flytta Exakt. en, en division ja. genom, genom ja. landet. Så att man på Kalla plan 4 så börjar man plocka upp meddelanden som handlar om rotbart. Och rotbart, vad är det där? Det är ju då rödskägg på tyska. Och det är, i och med att man då på Kalla plan 4 avkodar meddelanden så försöker man lista ut vad, vad är rotbart. Och då säger man ju självklart att förmodligen har ju det då med Ryssland att göra i och med att det då är kommunistiskt styre. Mm. Eh, och sen så inleds då men faktiskt är det så att den, eh, i mitten av december där så har man inlett de storskalade planerna på operation Barbarossa. Och Barbarossa är då rörskägg på italienska. Mm. Mm. Ja. Och allt, allt det här har, grundar sig då i den eh, nordiska mytologin faktiskt om kapten Rörskägg som heter 
Friedrich Rothbart som har och, vad heter det? Hitler var ju helt besatt av alla de där konstiga historierna, gamla sagor liksom, som han någonstans skulle förverkliga i krigssituationer. Jag vet inte vad det där handlar om. Men... Ja, han var väldigt inne. Han, mycket så här, division Sigfrid. Man döpte mycket efter, det var mycket Wagner och Valkyrier och hela den. Man ja, var väldigt exakt. inne i den nordiska mytologin. Mm. Ja, eh, Wagner och Morhulda eh, var någon också någon sån här <coughs> sägen om jättekonstiga saker som ansågs vara liksom symboliserande för Tyskland. Mm. Så att, eh, det här plockar man upp väldigt kufiska meddelanden på Karlaplan som man försöker liksom få fram till någonting vettigt. Eh, men eh, för det man eh, lyssnade av på Karlaplan 4-signalspaningen det handlar ju då om framförallt flygtrafiken. Så att det var, man fick inte tag på all sorts eh, signalspaning utan det var ju just flygtrafiken man lyckades plocka upp där. Men, eh, ja, så att, och sen så leds man då till fram till midsommarhelgen där då eh, operation Barbarossa inleds när Tyskland invaderar Ryssland. Eh, en, alltså det är den största militära aktion som hittills har skett då. Och eh, vad händer med Sverige? Eh, Sverige måste släppa igenom Tyskland eh, för att Ja, vad hände där egentligen? Var det kungen som sa att vi måste släppa igenom tyskarna annars abdikerar jag? Mm. Eller var det så att Per Albin Hansson som var dåvarande statsminister skyllde på kungen för att ta det här beslutet? Det mm. vet man fortfarande faktiskt inte. Nej, det... eh, men man, man eh, hade inte så mycket val. <laughs> man var nog tvungen att låta dem åka igenom. Ja, alltså det jag, det här, nu har jag gjort ganska mycket research i och jag ska nog vara ärlig och säga att jag tror att Per Albin Hansson skyllde på kungen. Det tror jag. Jag, jag tror att kungen, han var lite så här hugget som stucket för han var ju ändå tysk vän, han hade ju haft en tysk fru eh, och eh, andra släktingar. Så där, så att han, och man får inte heller tänka sig att kungen kanske inte var fullt så insatt men Per Albin Hansson var väldigt insatt. Mm. Eh, men man kanske heller inte ska anklaga Per Albin Hansson för, eh, för stora proportioner heller för att vad gör en statsminister i ett neutralt land när man får mer eller mindre en dold krigsförklaring för det var ju så att Tyskland förklarade det att om ni inte släpper igenom oss ett svenskt nej kommer inte ses med blida ögon med andra ord att då kommer vi invadera er och ja, gjorde vi rätt eller inte det är fortfarande väldigt svårt att avgöra det här är inte lätta saker att bara besluta om Nej, vi slapp bli en krigsskådeplats. Det gjorde vi. Ja. Men, ja. Men däremot har jag upptäckt ett... Jag har ju då gjort massiv research för det här. Alltså jag har gjort så mycket research att jag, vill bli, jag kan ju bara använda liksom en, en bråkdel av alltihopa. Men vid ett tillfälle så har Åke Signe och professor Svartström till Skarpe utanför Vaxholm. Mm. Och de tar droska dit. För jag vet att det finns en bro som ansluter till Rindö. Men... Sen så vaknade jag när boken har gått i tryck och tänkte jag, fan, jag borde kollat när, när byggdes den här brojäven. Ja, och 1941 så fanns det fortfarande ingen broförbindelse mellan Tillskarpö. Först 1945 byggdes en flytbro som man på egen risk kunde ta sig med personbil över. Aj. Ja, så att jag har ett fel. Ett men, men hur var det? För det går ju bilfärg också, råkar jag veta, till Skarpe från Vaxholm. Alltså, gick bil, gick ah, bil. Till, till Rinde, men inte Skarpe. Ja, det gjorde det tidigare i alla fall. För jag ja, det, kan, det kanske ja. gör det nu. Ja, ja det, det, är väl, det gjorde det inte då. Det gjorde det kanske fall. inte det då, för det, just, det var min fråga. Gick, gick, den, gick den till Skarpe då också nämligen? För nu går den nämligen där. Det, det, det vet ja. jag. Men, ja. 
Ja, alltså, kanske du kan men, komma undan om bilfärjan gick, tänkte jag. Men det gjorde hon inte. Ja, jag tänkte det. Men jag tänkte det kanske fanns något annat. Alltså, om det är någon som har information om Skarpe 1941, midsommarhelgen, berätta gärna för mig. För det här är väldigt roligt att ta reda på. Det är sådana Kan man ta sig dit med, med en droska? Det var kanon nämligen, för då är det inte mm. fel. <laughs> Exakt. Ja. Men jag tror att jag har gjort ett fel där. Men sånt, sånt där är ju ganska kul att komma på, att man har... Liksom, knasa till det mer. Man kan ju ta sig vissa friheter trots allt. Ja. Men ja, det var roligt. Så. Det kan man väl ändå unna sig i det hela perspektivet om ja. det behövs för handlingen. Så. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, jag är jättesugen på att läsa. Jag hoppas att alla som lyssnar där ute ser att flera människor har kommit igång och läsa redan. Så det finns har ju funnits böcker ut lite, lite innan nu. Men, men nu liksom är det stora släppet. Ja, och nu, ja. för det har faktiskt inte funnits i handen främst. Jag hade kompisar som var ute och letade efter den igår och hade inte hittat den. Men då sa de, den kommer idag, vi lovar. Ja, det är lite, ja. lite lurigt här. För jag stöter på det också. Sådär. Nej, men när är den ute? Men jag har en kompis som har köpt den. Det, det hänger lite på de olika bokhandelskedjorna och vad de har för distributionsvägar mm. själva. Hur deras ut. Så det händer att vissa butiker har några dagar innan. Men med det här datumet som, som är släppdatumet, då ska alla ha det. Så, så det, det. det är inte vårt fel. Det är inte vi som författare som skickar ut det, utan det finns ett distributionsnät. Och sen så går det då in i bokhandeln handlarnas eget distributionsnät, så kan man säga. Så att det därför ja. kan variera lite grann när man får tag i boken. Mm. Sen har vi en annan grej som vi upptäckte. Jag har ju då en professor Svartström, professor Nils Svartström som Signe arbetar för och som också är liksom övergripande chef på Karla Plan 4. Han är ju synskadad. Så han ser inte och <laughs> så säger en av våra faktagranskare nu, bok två, att men det blir svårt för honom att spela bridge då. <laughs> <laughs> ja. Och det gjorde han redan i första boken. Wow. Jag tänkte, fan. Det här är en sån här grej man absolut inte liksom tänker på. Nej. Eh, och samtidigt så är det också vid en scen när Signe är väldigt opasslig. Hon liksom sitter i nattsärk och är jättesjuk. Och, och så ska hon få besök av Svartström. Och då så säger Elisabeth att ja, men han kommer snart. Ja, men det är fruktansvärt. Jag, ser, jag är så opasslig. Jo, men... <laughs> Det kommer han inte Nej, att upptäcka ändå. Det, <laughs> det tyckte jag var lite roligt. Det var det. Eh, 
Men samtidigt så det här med att men han bridge, inte kan spela bridge. Men vi tänker ja. också att det, finns, det, finns, det måste finnas bridge-kort med brailleskrift på det. Alltså med kort, ja, jag tänkte det också. Ja. Så tänkte jag att han kanske hade någon liten soufflör. Ja, så jag vet inte. Ja. Hjärtat, tre, rutor, <laughs> Så ingen annan hör det också. Ja, sådär. Men det var också en sån här grej som bara, fan, det här har jag redan skrivit. Det får jag bara fortsätta för de där bridgekvällarna med statsministern. Det, det, det måste han ju göra. Det var ju liksom så de umgicks. Oh. Eh, ja, men, men det, det är också en sån här grej som man får ha lite överseende med. Mm. Ja, ja det, det, ibland så. Ja, det är jätteroligt. Mm. Ja, ja, han spelar helt enkelt blind bridge. Det är det han spelar. Det det. Ja. Ja, ja, exakt. Ja. Ja. Eller så är det så här, det är fantastiskt hur bra bridge han spelar med tanke på att han är blind. Det kan man också tänka sig. Det är den, den kan han har något, liksom, det är det som Daredevil-grej. Han kan se spelkortet ändå ja, fast han är blind. Det, det, det kan man också förställa sig. Ja, ja, det, det, det är ju rätt kul. Men du, du måste berätta. för att, alltså, jag, jag tänker ändå en andra allians och hela, hela den här kontrahenterna-serien eller, eller skifferserien som jag hela tiden tänker på. Den, som, den, den är ju ändå väldigt olik det du har skrivit tidigare. Du, mm. du har ju hoppat mellan en, en rad andra genrer och så var du full gång med, med Gideoff som går som tåget och sådär. Och sen så plötsligt så bestämmer du för att jag ska skriva om andra världskriget och kodknyckning. Alltså du måste, jag, jag vet ju, men du måste ändå berätta en gång till varför det blev så. Ja men det var ju för att jag jag baserar ju då de här tre kvinnorna Elisabeth, Iris och Signe på mina mor och mina mormödrar och farmor. Jag hade ju två mormödrar. Det är en mormor som min biologiska mormor som kom från, som flykting från Estland. Eh, och sen så föddes min mamma i Sverige fyra år senare och då var min mormor fortfarande ensamstående då helt plötsligt med tre barn eh, hon hade två barn med sig från Estland eh, vilket gjorde att hon var tvungen att skaffa en extra familj till min mamma så att det var så det blev att jag växte upp med två mormödrar därför att min biologiska mormor sa nämligen att eh, jag vill inte adoptera bort min dotter utan jag vill fortsätta träffa henne så att så blev det att min mamma växte upp faktiskt med två familjer precis som en skilsmässofamilj liksom. ja Um, och, och för mig när jag växte upp så var ju så här: va? Har inte alla två mormödrar? Det var ju liksom det sjukaste. Det hade väl alla, ja, tycker jag. Jag var synd det, men jag som inte har två mormödrar. Ja, men verkligen. Jag en. Ja. Och jag ska ju säga att jag var oerhört nära min fostermormor då, som jag anser lika mycket riktig min... Ja, min. Eh, och så jag kom ju väldigt nära henne så. Och sen så har ju då även min, min farmor som är en väldigt stark karaktär som då är i förgrunden till Elisabeth. Och min farmor jobbade på flygvapnet från 1939 och var sekreterare åt en rad olika generaler och överstar. Och jag fick faktiskt ganska ofta följa med henne på jobbet. Så att jag var ju uppe och berättade fräckisar för generalerna. När jag var fyra år gammal. Det, det förvånar jag... mig faktiskt inte alls. <laughs> Men jag skrattade tydligen så mycket själv åt mina egna skämt så att ingen hörde vad jag sa och jag pratade dessutom oerhört fort. Men, men så att jag liksom liksom inskolade det här tror jag med just flygvapnet och sen så Estland och kriget och liksom det, det var väldigt mycket som präglade mig som liten i och med att jag hade en väldigt dålig relation och dysfunktionell relation med min mamma. Så blev ju de här tre kvinnorna extremt viktiga för mig under uppväxten. Och dessutom så dog de ju faktiskt under i stort sett samma år. Ja, en, lite. Så att jag gick ju in i någon massiv sorgprocess. Det var 2000 där, början av mitten av 2000, mellan 2000 och 2010. Eh, och helt plötsligt så var jag så här, nej jag kan inte skriva om det jag har skrivit tidigare utan jag måste hitta på något nytt. Och då skapade jag ju Marianne Gidoff. 
och liksom lite som en så här, också som en hyllning till de här kvinnorna för att jag ville skriva om någonting som kändes mer äkta och lite kanske lite blinkning åt dem också. Mm. Men sen nu när jag varit ute och föreläst om hur Marianne Gidoff blev till då har jag ju pratat om de här tre kvinnorna som mina förebilder. Och då känner jag men gud det är de jag ska de måste ju också få sin helt egen berättelse. Så därför har jag liksom lite skapat någon slags, inte superhjälta men jag har liksom verkligen valt att lyfta fram deras öden även om jag allt som skrivs i boken är inte saker de har varit med om utan jag har ju bara inspirerats av de här tre människorna liksom, som har stått mig oerhört nära. Mm. Uh, ja, men just till exempel då som min fostermormor hon kunde ju inte få egna barn uh, och jag vet fortfarande inte riktigt hur det kom sig men den historien finns ju som verklig bakgrund till exempel och liksom vad det, hur det gjorde med henne och liksom hur, hur, hur sorgsen hon faktiskt var över det hela livet ända fram till sin död. Och hur sådana saker präglar människan till exempel. Ja. Så att jag, och sen som är framförallt då farmor som var en fantastisk historieberättare och eh, Ja, men hon var ju då, började på flygvapnet 1939 och jobbade sedan aktivt i Lottakåren och var liksom en del av flygvapnet under hela sitt liv. Hon umgicks med alla som jobbade där oerhört mycket och så. Och sen så hade hon någon affär med någon, då, en Karl Munk som var så himla roligt som hon drog iväg på någon resa med någon hemlig koffert eller portfölj under kriget och så säger hon också att ja, men inte var han och munk inte. <laughs> och min, min farma var ju då också precis som Elisabeth, hon var ju över 180 cm lång och knallrött långt hår och väldigt tjusig. Alltså man, det, var inte, det var ingen som undgick när min farma kom in i ett rum. Liksom. Hon tog rätt mycket plats och hördes väldigt mycket. Så att jag, är, jag är lite som en komprimerad version av henne. <laughs> Lite. Och min farmor var också Det var så roligt för att hon var så besviken Att jag blev så kort hon bara, Hur kunde du bli så kort? Vad är det frågan om? Vad har du fått för gener? För att min farfar han var ju över två meter ja. Och farmor då lång Så att folk vände sig om och pekade på dem När de kom på stan för det var de där långa liksom. ja. Och nej, hon fattade inte vad som gick snett Hon, hon, utan, och hon, på, hon påtalade det ganska ofta faktiskt att nej, Herregud så kort du är du når ju knappt upp här. Fast väldigt roligt. Ja. 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 Nej, så så här är det. Ser du dem framför dig när du skriver? Eller är dina karaktärer har fått egna utseenden? Eller, eller är det, liksom, är det dina mål? Nej, jag utseenden? ser dem framför mig faktiskt. dem Nu ser jag dem som unga. Jag mm. försöker ju liksom... Jag tänker också att på den tiden så såg man ju äldre ut fast att man kanske knappt var 30 till exempel. Mm, så att jag tror att det är ganska lätt för mig att få. Men, men ja, absolut. Det är, liksom, det är deras ansikten jag ser. när jag Och därför så blir det då som bland annat Lotta Olsson och hon recenserar mig och skriver lite att någon var alldeles för beskäftig och så här, så här kaxiga var inte kvinnorna på den tiden till exempel, skrev hon om första boken. Mm. Och då kände jag bara så att du har aldrig träffat Birgit Rudberg. <laughs> you know nothing, Lotta Olsson. <laughs> För att min farmor var en, en väldigt liksom, modig person. Och det är faktiskt när jag har gjort research också om de här kvinnliga spionerna som John Gyu har berättat ganska mycket om. Det finns en jättebra dokumentär som John Gyu berättar med på SVT. Det var ju väldigt liksom, hårda kvinnor som var ganska utåtagerande sjukt socialt trygga och väldigt välutbildade och de gjorde liksom som en slags kvinnlig, ganska tidig revolt i att vara rätt sturska 
Och även då som man tänker som Barbro Alving som hade signaturen Bang som skrev i Dagens Nyheter och var krigskorrespondent också. Hon var ju också sjuk. Det var ju, hon gav ju alltid svar på tal. Var liksom. Så att det fanns kvinnor och det är lite det jag vill lyfta fram i det här. att Jag vill lyfta fram min farmor för hon var annorlunda och hon fick också ta ett mycket skit för att hon var det. Ja. Ja, men hon blev tvingad att klippa av sig håret för att behålla jobbet på flygvapnet från början för att hon var alldeles för snygg liksom, för att folk skulle klara av att hantera sina jobb. Så att det är ju form av bestraffning egentligen man ger en kvinna som är alldeles för snygg på en arbetsplats. Ja. Du måste fylla till det lite för, för männen här kan inte arbeta. Nej, det var precis det de sa. De stackarna kan alltså inte lägga band på sig. Åh, oh, herregud. Ja. Ja. Men, äh, men så, så att jag, 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 jag väljer att äh, låta min farmor få vara den hon var Även om Lotta Olsson inte tror på det Så säger jag att du <laughs> men, har inte träffat Birgit Rubberg Men, men vet du, Lotta skrev väldigt snällt om, om boken jag, tycker jag, 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 jag vet, hon ja. gjorde det, det är bara att, Man kommer ihåg ja, den där lilla jäkka Du kommer ihåg den där, precis ja. den lilla som du, 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 ah, Det är okej, okay. du, du kommer säkert få en jättefin ja. Men sen så skrev också Lotta Olsson att eh, det, var väldigt, liksom, det kändes som väldigt liksom, larviga koder som, Var det så här enkelt, men att, att beskriva kodknäckeri i en, en mm. skönlitterär roman Nej, det är alltså, Jag kan gå in på hur mycket detaljer som helst hur de här apparaterna och funktionerna fungerar, men då blir det en helt annan typ av bok och, för det första så har jag läst de böckerna och de är så tråkiga så att jag orkar liksom inte med det utan man måste försöka få in det till en egen berättelse på ett smart sätt jag vet att som Bletchley Circle till exempel tv-serien som handlar om Bletchley Park och kvinnliga kodknäckare i Storbritannien det var ju faktiskt så att där fick man bara se hur de kom in på Bletchley arbetade där, men sen handlar faktiskt serien om tiden efter kriget ja. så det är bara liksom att det var kvinnor som var väldigt smarta med speciella kompetenser som sattes ihop, som också fick fina relationer, så, och det här är lite mer fokus på det också, jag vill liksom ja. lyfta fram jag håller med, det är ju jättesvårt att skriva om kolknäckning som, som, som innebär liksom hundratals arbetsdagar och du bara sitter och tittar på en massa siffror som makes no sense, och sen så plötsligt så får man det här lilla genombrottet Uh, var det inte så när man knä har jag fel för mig men man också ja. till sist så insåg man att det var en, en operatör som alltid började med att tala om vad, vad vädret var så att man visste liksom att den första raden handlade om vädret liksom provsändningen var det är fint väder ah det är det han säger var enda gång nu vet vi mm. och så var det ja. liksom ingången till sist på något sätt men då hade man hållit på hur länge som helst och inte fattat ett jota. Det blir rätt tråkigt. Så ännu en dag till när man inte fattade någonting. Det är en ny dag, ja. vi fattar fortfarande ingenting. Dag 300. <laughs> och det var precis så här det var. Sen så kommer det liksom komma liksom mer och mer. Men, men, men själva kodknäckeriet, även om man tror att man vill veta mer om det, så det var väldigt stilla stående verksamhet. Alltså det hände ju jättemycket. Jag fick in fruktansvärt många meddelanden. Mm. Sen så kunde ju vissa av de meddelanden som de fick in får enorma konsekvenser men själva kodknäckningen är liksom inte så den är inte så rafflande som man kanske kan tänka sig. Nej, och, och den är ju kan kanske svårt att beskriva i text också så här. Jag tänker hur ja. eh, A Beautiful Mind har man också på men där gestaltar man det väldigt fint för han liksom ser de här mönstren som, som mellan saker och ting som siffrorna som svävar runt och formlarna och hela det, det är lättare att 
och gestalta kanske i film den här korta, korta lilla sekvensen. Ja, ja för att, <coughs> vi har ju även den här Goodwill Hunting, kommer du ihåg den, med Matt mm. Damon och Ben Affleck som de faktiskt skrev när de gick på college och som de sen fick en Oscar för, för ja. bästa manus. Det handlar också om hans matematiska begåvning när han har ställt skarsgård som matematikprofessor och han blir upplockad fastän han egentligen är lokalstädare och sådär. Mm. Um, och där är samma sak där kan man liksom stå och skriva upp en formel på en tavla men, men så jobbade man ju faktiskt inte på Karlaplan utan man hade ju helt andra man klistrade upp pappersremser och satte ihop mönster och sådär och sen så fick man ju en avkodningsmaskin då precis det är det som man tar fram under den här boken att just en maskin som kunde utföra arbetet också mm. men, men Ja, det fanns en ma- men som sagt, det, man kan inte ha så mycket fokus bara på det och sen så nej, händer det, det ju väldigt mycket spännande. Alltså. Nej, nej. Men, men hörde, får, får vi se lite bilder på det? För, för många av de här husen finns ju kvar fortfarande. Ja, men precis. Jag kommer börja lägga upp det. Jag går runt och filma lite, tänker ja, jag också. Ja, för jag är lite så som du på, gjorde. På det. Mm. Jag får se. Liksom, för mycket, det har inte hänt så mycket där uppe på Östermalm. Där rivningshysterin gick inte riktigt fram där. Så. Verkligen. Och nu är det ju fortfarande så att eh, man kan ju faktiskt ha en liten virtuell stadsvandring som det går ja. att göra. Mm. Ja. Och sen är det så roligt för att Arménmuseum har ju faktiskt också just släppt en ut, eller öppnat en utställning som handlar om de här kvinnorna på Karlaplan 4. Jag tror att de är inspirerade av mig, men det skulle de aldrig Helt känna. Klart. I samarbete mm. med, kunde de ju säga, ja. Ja, sälja boken i presentshoppen. Det hade jag, hade jag gjort. Om jag hade ja. Ja. Men, men annars, chefsintendenten på Arménmuseum har ju faktagranskat och läst böckerna. Så han är ju väldigt involverad i detta. Men, ja. ja. Jag, liksom väldigt många andra, ser mycket fram emot att, att läsa en andra allians ut, som kommer i, äntligen släpps idag. Ja, ja och så ja. kommer det en så ljudbok också. Det är ju väldigt härligt att den kommer liksom samtidigt. Ja. För att jag vet att det är många som kanske inte kan läsa för att de har andra saker att ha i händerna. Eller så föredrar de det. Men nu finns den både som fysisk bok och som ljudbok. Och, så finns det på och vem är, vem är inläsare måste du säga också? Anna-Maria Kjell. Anna-Maria som, Kjell, precis, ja, ja. Det är verkligen top of the line inläsare. Ja. Mm, för hon läser ju Gidoff också. Så att det är... Du fortsätter med samma där. Ja, ja. Mm. ja. Fantastiskt spännande. Vi ja. kommer ju hinna prata mycket mer. Men, men äntligen, efter vi har pratat om det här och hållit på med redigeringsprocessen och allting och sen hela vägen, första recensionen och så släppdagen. Det, det är mycket. Och nu, nu ska ja. du plötsligt så slappna av och släppa ifrån det här. Nu är det inte din berättelse längre. Nu är det läsarens berättelse. Nej, jag berättelse. vet. Ja. 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 Och sen ja, så kommer det här, det kommer gå max en vecka. På söndag kommer någon att höra av sig till dig och säga ja, den var bra. När kommer nästa? <laughs> ja. <laughs> När kommer nästa? Ja. ja, den kommer nästa år nästa vid morsdag. Ja. Och den det här kommer att heta en, en tredje... Jag har inte någonting. bestämt faktiskt. Nej. Jag har inte, nej, den är inte nej. riktigt klar än. Vi ligger kvar eh, på en, en andra mm. allians än, än så länge. Mm. Ja. Grattis till det. Jättegrattis till det. Vet, vet du vad? Nu måste jag Tre, faktiskt... Tredje riket skulle ju kunna vara ja. ett, ett titel. Men ja. det är en ganska, ganska tråkig titel kan man tycka. Ja. Vi hinner prata mycket mer om det. Vi kan ta med lite mm. läsa, läsa förslag på det också. Kanske. Ja, verkligen. Ja. 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 Jag måste ju kila för att jag har nämligen glömt byta bort vinterdäcken på bilen. Alltså det är inte vinter... Jag har Anders. inte dyrdäck utan jag vet. Men jag ska faktiskt iväg och, och fixa det nu, tänkte jag. Men, men jag tänkte i alla fall Jag skulle plugga för fredag också För det hände att vi kommer att ha en ny gäst på fredag Vi hade ju Katrine Engberg förra fredagen yes. ja, och, och den här har vi Fortsätter vi med en gäst som är minst samma klass Nämligen international bestselling author Författaren till omgiven av idioter Thomas Eriksson kommer att gästa oss Super excited ja. Ja, Färgexperten Färgexperten 
Och då är det inte tal om färg på väggar Nej. eller årets modefärg utan ja. det här är personlighetens färg. Vilka färger tror du han kommer att säga att vi är? Jag är ganska säker på vad det ja, är. Jag, det... Eller jag vet vad jag är. Jag har ju till och med gjort ett så här ordentligt sånt där färgtest. Ja, jag har också ganska bra koll för det. Han har ett färg. Han har, hon har färgkoordinerat mig kan jag säga. Det är, ja. Men det ska bli väldigt spännande. Och vi ska prata om, att... om färg, hur de här färgerna klarar sig i koreanans tid. Och, ja, vilka färger man har nytta av som författare. Vi ska prata jättemycket kul med, med Thomas. Det, det roliga är ju att faktiskt du och jag har samma färger. Ja, jag, jag tror vi har det. Jag tror vi är ja. väldigt, väldigt lika. Faktiskt, misstänker jag. Så att missa Så. inte det. Och, och, när, när, titta upp från en läsandet av en annan allians. Tryck en kort stund på paus på ljudboken och lyssna på oss på, på fredag igen. Med, med, med ja, det vore trevligt. Som gäst. Ja, och sen så, har vi ju Afterworks, ja, såklart. Sveriges numera mest populära digitala ja, Afterworks. Ja, det behöver vi inte hymla med. Det är bara så <laughs> det är. Ja. Ingen falsk ödmjukhet här, kommer det. det är, nej. nej. Så, så vi kör på, så, så det ryker. Ja, jag har kittat min balkong. Alltså jag har, den, har, den är så stylad nu så att du kan inte ana. Så jag kommer livesända från balkongen här i stan. Okej, okay, ja. Mm. Vi ser fram emot att få se din, din nypimpade balkong. Mm. Ja. Yes. Ja. Du, kör iväg nu. Ja, jag rusar. <laughs> ja. Vi hörs. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.